0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Geluk in de morgen. Een splinternieuwe vertaling van Joy in the Morning. Een Jeeves-roman van P.G. Woodhouse vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. MUZIEK Hoofdstuk 21. Ik snapte waar hij heen wilde. De betekenis van zijn woorden ontging me niet. Alleen al de bemoedigende en veelbetekenende blik... waarmee hij zijn nieuwsbulletin vergezeld had doen gaan... was voldoende geweest om mij de onderliggende boodschap te laten voelen... die hij probeerde over te brengen. Het was het soort blik dat een Romeinse vader zijn zoon had kunnen geven... op het moment dat hij hem schild en speer overhandigde en hem ten strijde zond... en die had me in principe moeten aanvuren als een stoot op de krijgstrompet... Toch merkte ik dat ik aarzelde. Na de dreun op mijn hoofd die hij me de vorige avond had gegeven... was de gedachte die bliksemse Edwin een flinke trap te kunnen verkopen... er een die uiteraard veel aantrekkelijks inhield. En het stond buiten kijf dat het joch al jaren... om zo'n moment van persoonlijke aandacht vroeg. Maar het is nogal genant om zoiets in koelen bloeden te doen. Het leek me ook moeilijk om er in de loop van een gesprek... langzaam naartoe te werken. Hallo Edwin, hoe gaat het? Lekker weertje, baf! Ja, u zult begrijpen wat ik bedoel, dat is niet zo simpel. In het geval van Boko was de hele situatie natuurlijk compleet anders geweest. Want hij was in de greep van de razende woede die over iemand komt wanneer hij op de punt van zijn neus wordt getroffen door versgelegde eieren. Dat had hem zogezegd een vliegende start bezorgd. En dus wreef ik twijfelachtig langs mijn kin. Ja, zei ik. Daar is hij inderdaad, Jezus, en zoals je zegt, voorovergebogen. Maar zou jij mij werkelijk adviseren? Ja, meneer. En nu, op dit moment? Ja, meneer. Er is een mensen doen dat met de vloed bezeild leidt naar het geluk. Eenmaal verzuimd, blijft heel de levensreis belemmerd door ondiepten en gevaren. Oh, ja, 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 zonder meer, ja, zeker, nee, tuurlijk, daarover geen discussie, maar... Uh... Wanneer u probeert te zeggen, meneer, dat het van essentieel belang is dat Lady Florence aanwezig is om de gebeurtenissen te observeren, zoals in het geval van Mr. Fittleworth, ben ik het daar volledig mee eens. Ik zou willen voorstellen dat ik nu, my lady, ga informeren dat u hier op de oprijlaan wacht, omdat u haar graag even wilt spreken. Ik aarzelde nog steeds. Het was zo'n geval waarbij je het met het brede algemene principe van een bepaald idee wel eens bent, maar het niet kunt helpen zekere twijfels te hebben bij het vooruitzicht het ook werkelijk in de praktijk te moeten brengen. Ik legde dit aan Zeus uit en hij zei dat Hamlet met een zeer vergelijkbaar probleem had geworsteld. Uw besluiteloosheid is heel begrijpelijk, meneer. Tussen het volvoeren van een gruweldaad en de eerste stap is heel de tussentijd als een visioen een ijselijke droom. De geest en zijn sterfelijke handlangers raadplegen elkaar dan en smensens staat verduurt dan als een koninkrijk in het klein de schokken van een oproer. Hm, Absoluut, zei ik, hij weet die dingen geweldig te formuleren. Wanneer het u mocht helpen de spieren aan te spannen en het dappere bloed te doen kloppen, mag ik u er dan aan herinneren dat het bijna tien uur is en dat alleen de snelst mogelijke actie langs de door mij geadviseerde lijnen zal kunnen voorkomen dat u op dat tijdstip in Miloert's studeerkamer zult moeten verschijnen. Hij had het juiste argument gevonden. Ik aarzelde niet langer. Je hebt gelijk, Jeeves. Hoe lang denk je dat het nodig zal zijn... de jonge Edwin aan de praat te houden... voordat je Lady Florence voor het voetlicht hebt gekregen? Niet meer dan een paar minuten, meneer. Ik weet toevallig dat Lady zich op dit moment... in haar privévertrek bevindt, bezig met literair werk. Het zal maar een korte onderbreking vergen... voordat ze hier zal zijn. Nou, daar dan! Uitstekend, meneer. Hij ruiste heen om zijn zending te vervullen... terwijl ik nadat ik het bloed een beetje had opgeklopt en de pezen binnen de beschikbare tijd zo goed mogelijk had aangespannen, de schouders rechten en op weg ging richting de plek waar Edwin gehurkt zat. Het weer was onveranderlijk stralend. De zon scheen en ik herinner me hoe er een merel zong in het aangrenzend struikgewas. Geen enkele reden waarom dat niet zo zou zijn natuurlijk... Ik noem het feit alleen nog maar even om de algemeen heersende vrede en rust te benadrukken. En ik moet zeggen dat wel een enkel ogenblik de gedachte door me heen flitste dat voor een klusje als dit eigenlijk als achtergrond een schrale vervloekte heide nodig was om middernacht, met een koude wind die door de struiken gierde en drie heksen die hun werk deden rond de kookketel. Je kunt echter niet alles hebben en ik betwijfel of een waarnemer enige schroom zou hebben opgemerkt in Bertrams houding toen hij zijn prooi naderde. Bertram, zou hij volgens mij eerder hebben gedacht, was behoorlijk in vorm. Ik meerde aan naast de jeugdige knabo. Zo, kleine Edwin, zei ik. Zijn blik was gefocust op de grond, maar bij het geluid van een bekende stem draaiden zich een paar roze-rood omrande ogen in mijn richting. Hij keek naar me op als een Fred die een praatje wil beginnen met een andere Fred. Hallo Bertie, moet je horen Bertie. Ik heb vanmorgen weer een goede taak gedaan. Oh ja? Ik heb het inplokken van die recensies van Florence Roman afgemaakt. Nou ben ik bijgewerkt tot afgelopen woensdag. Mooi zo. Je bent lekker aan het inhalen. En wat ben je nu eigenlijk precies aan het doen? Ik de mieren. Weet jij iets voor mieren Bertie? Alleen voor zover ik ze ben tegengekomen op picknicks. Nou, ik heb over ze gelezen. Is heel interessant. Vast heel erg, ja, dat verbaast me niks. Ik was blij met de introductie van dat onderwerp, want het beloofde er één te zijn waar we mee toe zouden kunnen tot Florence er aankwam. Het was duidelijk dat de kleine donderstraal bol stond van de informatie over die nijvere beestjes en niets liever wilde dan die informatie delen. Wist jij dat mieren kunnen praten? Praten? Ja, op een bepaalde manier dan, hè? En tegen andere mieren uiteraard, dat doen ze door met hun hoofd tegen een blad te tikken. Hoe is het trouwens met jouw hoofd vanmorgen, Bertie? Dat was ik bijna vrij te vragen. Nou is het nog wat aan de gevoelige kant. Ja, dat dacht ik wel. Zo, grappig was dat, gisteravond ik heb nog uren liggen lachen toen ik eenmaal naar bed was. Hij stootte een gierend gekrijs uit en bij dat rauwe geluid doofde ook de laatste vonk van vroering die wellicht nog in mijn boezem gloeide. Een jongen voor wie het veroorzaken van een bult ter grootte van een golfbal op de woesterse knar een onderwerp was van meedogenloze vrolijkheid verdiende alles wat de punt van mijn schoen hem kon aandoen. Voor het eerst merkte ik dat ik de taak die voor me lag met vuur en werkelijke geestdrift beschouwde. Bijna, zou je wel kunnen zeggen, met ware zendingsijver. Ik bedoelde, ik besefte wat een massa goeds een stevige trap tegen zijn broek dat Joch zou doen. Het zou wel eens een keerpunt kunnen worden in zijn leven. Zo, dus jij moest er erg om lachen. Nou, in of? Ha, zei ik, en ik knarste een paar tanden. Het gekmakende was natuurlijk dat, hoewel ik helemaal op scherp stond, klaar om het beste van mezelf te geven, en hoewel bovendien de positie die Edwin had ingenomen voor zijn mierenstudie de exact juiste positie was voor een correcte uitvoering van het scenario, ik vooralsnog weerhoudend werd van actie. Je zou me hebben kunnen vergelijken met een windhond aan de lijn. Totdat Florence ten tonele verscheen, kon ik me eenvoudig niet uitleven. Zoals Gius had gezegd, was haar aanwezigheid van essentieel belang. Ik speurde de horizon naar haar af, als een schipreukeling die hoopt op een zeil. Maar ze verscheen niet en wij babbelden in de tussentijd dus nog wat verder over mieren. Edwin beweerde dat ze lid waren van de familie der Vliesvleugeligen, waarop ik antwoordde, nou nou, Behoorlijk deftig nogal, niet? Ze worden gekenmerkt door een opvallend sterk in drie delen verdeeld lichaam. Kop, borst en buik. Waarbij de nauwe steelachtige verbinding of petioles tussen borststuk en achterlijf één of twee zogenaamde schubben of knopen bezit, waardoor het abdomen vrij kan bewegen ten opzichte van de thorax. Je staat me toch niet voor de gek te houden, hè? Het vrouwtje voedt, nadat zij haar eieren heeft gelegd, de larven met voedsel dat zij opbraakt uit haar maag. Oh, hou het wel een beetje netjes, jongen. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes zijn gevleugeld. Dat lijkt me eerlijk. Maar het vrouwtje trekt zich de vleugels af en leeft verder zonder. Dat lijkt me steug. Ik vraag me af of zelfs een mier zo'n ezel zou zijn. Nou, het is toch echt waar? Staat in het boek. Heb jij ooit mieren zien vechten? Niet dat ik me kan herinneren. Nou, dan gaan ze op hun achterpoten staan en dan krommen ze het achterlijf. En tot mijn ontsteltenis en ergernis, of het nu zijn bedoeling was zijn verhaal te illustreren, of omdat hij door zijn voorovergebogen houding kramp kreeg in zijn ledematen, was dat precies wat hij nu zelf deed. Hij ging op zijn achterpoten tegenover me staan met gekromd achterlijf, precies op het moment dat ik Florence het huis uit zag komen en met ferme pas in onze richting lopen. Dit was een crisis waarbij een minder vindingrijk man wellicht zou hebben gedacht dat alles verloren was. Maar wij woesters zijn snelle denkers. Hé hey daar, zei ik. Wat is er? Heb jij een sixpence verloren? Nee. Iemand anders wel, kijk maar. wij. Daar onder die struik, zei ik. En ik wees naar een soort van heester aan de rand van de oprelaan. En zoals u waarschijnlijk al vermoedde, nam ik daarmee mijn toevlucht tot een vorm van misleiding. En iedereen die Bertram boeste en zijn strikte principes kent, zal misschien hebben gedacht dat zo'n opzettelijke hantering van een alternatieve waarheid hem een blos van schaamte op de wangen zou hebben gebracht. Nee, echter. Als er enige gloed te zien was, dan was het een gloed van opwinding en triomf. Mijn geraffineerde beroep op de hebzucht van het kleine loeder had namelijk niet nagelaten zijn doel te bereiken. Hij was al op handen en voeten gegaan en als ik hem met mijn eigen handen had gepositioneerd had ik het niet beter kunnen doen. Zijn opbollende korte broek leek op een welhaast uitnodigende, gastvrije manier naar me te glimlachen. Zoals Gius terecht had opgemerkt, is er een tij mensen doen dat met de vloed bezeild leidt naar het geluk. Ik haalde uit met mijn rechterbeen en trof hem krachtig waar zijn broek het strakst zat. Het was een meesterlijke treffer. Als u bedenkt dat ik sinds mijn reeds lang vergane schooljaren niemand meer had geschopt, zou u wellicht hebben gedacht dat het mechaniek wat roestig was geworden. Maar nee, mijn oude vaardigheid was volledig intact gebleven. Mijn timing was perfect en dat gold ook voor mijn doorstoot. Edwin verdween in de bosjes met een vaart alsof hij uit de loop van een geweer schoot en intussen klonk de stem van Florence. Ah, zei ze. Er was geen twijfel over mogelijk welke emotie haar uitroep instigeerde. Dat lag het duimendik bovenop. Maar met het verdwaasde gevoel dat er iets hopeloos mis moest zijn gegaan realiseerde ik me dat het niet de emotie was die ik had verwacht. Afschuw klonk er volstrekt niet in door en er was ook niets in te bespeuren van enige verontwaardiging en of van het wraaklustig meegevoel van een zuster. Hoe verbazingwekkend het ook mocht lijken, de overheersende toon was er een van vreugde. Men zou zelfs nog verder kunnen gaan en het extase noemen. Haar, ah, kortom, kwam praktisch overeen met een opgetogen joepie. En ik kon daar absoluut geen chocola van maken. Dankjewel Bertie! zei ze, dat was nu precies wat ik zelf al wilde doen. Edwin, kom hier! Ginder in het struweel bewoog iets. Het was een heel wijs ventje dat zich in diametraal tegenovergestelde richting een weg baande door het struikgewas. Er klonk het geluid van een zwak en verwijderd, sjoe! En weg was hij, zonder een spoor achter te laten. Florence staarde me aan. Een hartelijke en dankbare blik in haar ogen, en een gelukkige glimlach om haar lippen. Dank je, Bertie, zei ze nog een keer, met diezelfde rijkdom aan emotie in haar stem. Ik zou hem wel kunnen vullen. kreeg net mijn album met krantenknipsels onder ogen en hij heeft de helft van de recensies van Spindraad ondersteboven ingeplakt. Volgens mij heeft hij Express expres gedaan. Jammer dat ik hem niet zelf te pakken kon krijgen, maar niks aan te doen. Ik kan je niet vertellen hoe dankbaar ik je ben, Bertie, voor wat je hebt gedaan. Hoe kwam je op het idee? Och, dat kwam zomaar in me op. Snap ik. Een soort plotselinge inspiratie. Zo is dat bij mij gegaan met het centrale thema van spindraad. Dief zei me dat je me wilde spreken. Is het iets heel belangrijks? Oh, nee hoor. Euh, niks belangrijks. Dan bewaren we het tot later. Ik moet nu eerst terug om te kijken of er niet een manier is om die knipsels met warm water los te weken. Ze haastte zich op weg, maar draaide zich nog even om toen ze het huis binnenliep... om met een liefdevolle hand naar me te zwaaien. Ik bleef alleen achter en onderwierp de situatie aan de analyse die deze vereiste. Er is niets dat een mens zo kan doen tanden als een vermeende zekerheid die volledig wordt ondermijnd. En het was met een dof gevoel in de maagstreek... alsof ik was getroffen door zo'n zware medicijnbal... zoals me ooit is overkomen op de boot naar Amerika... dat ik daar stond te pijnzen over de toekomst... Zelfs het feit dat Florence in die laatste scène een warme, menselijke kant van haar karakter had laten zien, waarvan ik niet had vermoed dat ze die bezat, was niet iets waardoor ik mij kon neerleggen bij wat mij nu onvermijdelijk te wachten stond. Een Florence die de wens bleek te kunnen koesteren Edwin te vullen, was natuurlijk beter dan een Florence die niet vatbaar was voor een dergelijke emotie, maar nee, ik kon mezelf er toch niet toe brengen enig genoegen te scheppen in wat de toekomst mij leek te bieden. Hoe lang ik daar had staan pijnzen, voordat ik de piepende geluiden vernam die vlak naast mij werden geproduceerd, kan ik niet zeggen. Het moet een behoorlijke tijd zijn geweest, want toen ik eindelijk uit mijn mijmering ontwaakte en ontdekte dat Nobby mijn aandacht probeerde te trekken, viel het me op dat haar manier van doen ongeduldig was, zoals bij iemand die met een doof stom heeft geprobeerd te praten en die eenzijdige conversatie heeft ervaren als slecht voor zijn humeur. Bertie! Oh, sorry, ik ik stond te mijmeren. Hou daar dan mee op, je komt te laat. Te laat voor wat? Om Percy, in zijn studeerkamer. Ik heb al eerder in dit verhaal verteld dat ik er behoorlijk goed in ben de zon achter de wolken te ontdekken en dat als er een positieve kant zit aan een of andere ramp of catastrofe, ik die vroeg of laat gegarandeerd weet te spotten. Haar woorden deden mij beseffen dat ook de huidige catastrofe zijn voordeel had. De toekomst mocht er dan duister uitzien, met al die huwelijksklokken enzovoorts, die nu onontkoombaar leken, maar ik wist tenminste nog iets uit het wrak te redden. Ik kon in elk geval oom Percy rustig vergeten. O, dat, zei ik. Nou, dat gaat niet door. Niet door, hè? Mijn beloning voor het meewerken aan jullie plannetje, legde ik uit, zou zijn dat ik te horen kreeg wat de geheime fittleworth methode was om te ontsnappen aan een verloving met Florence. Dat weet ik inmiddels, en het is een waardeloze methode en daarom dien ik dus mijn ontslag in. Bedoel je dat je ons niet wilt helpen? Best wel, op een later te bepalen wijze, maar niet door oom Percy kwaad te maken. O oh, Bertie! En het heeft geen zin om O oh, Bertie te gaan lopen zeggen. Ze keek me aan met uitpuilende ogen en even leek het alsof die parelglanzende droppen, die Boko zo welsprekend te berden had gebracht, weer op de proppen zouden komen. Maar de hopwoods zijn van beterspul gemaakt. De dam brak niet door. Maar ik begrijp het niet. Ik legde in enig detail uit wat er was gebeurd. Boko, besloot ik mijn verhaal, beweerde dat die geheime remedie van hem onfeilbaar was. Maar dat is hij niet. Dus tenzij hij een ander voorstel heeft... Dat heeft hij ook. Ik bedoel, dat heb ik wel voor je. Jij? Jij wilt toch dat Florence jullie verloving verbreekt? Ja, zeker. Nou, hou jij dan je tirade tegen oom Percy, dan zal ik haar die brief laten zien, die jij me hebt geschreven, waarin staat wat je van haar vond. Dat werkt gegarandeerd. Ik sprong op. Ik sprong wel haast een halve meter hoog. Potverdrie voor drie. Mee eens? Wel, deksels nog aan toe. Ik ben zelden zo geëmotioneerd geweest. Ik was die brief helemaal vergeten. Maar nu de vlijmscherpe woorden die ik daarin gebruikt had me weer te binnenschoten, wierp de hoop, die ik morgens dood had gewaand, zijn lijkwaarde van zich af en hervatte de zaken als vanouds. De Vittelworth methode had dan misschien gefaald, maar de remedie, zou ongetwijfeld de vogel afschieten. Nobby, je moet nu beslissen. Beloof je dat je Florence die brief zult laten zien? Twee vingers in de lucht, mits jij om Percy onder handen neemt. Is Boko op zijn post? Gegarandeerd. Opzij dan, daar gaan we. En als op vleugels snelde ik naar het huis, schoot over de drempel, vloog door de gang die naar het heiligdom van mijn aangetrouwde bloedverwant leidde en stroomde naar binnen.